Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I den här premiären på Rättsfallet inifrån ska ni få höra energiföretaget Fortums ombud Robin Oldenstam berätta om företagets miljardsvist mot staten. Målet ska prövas i hovrätten. Tingsrätten ansåg visserligen att domstolarna bröt mot EU-rätten men det var inte tillräckligt allvarligt för att ge rätt till skadestånd. Ja, Robin Oldenstam på Manna med Svartling. Ni har ju företrätt Fortum här i målet mot staten när det gäller skadestånd på grund av felaktig handläggning när det gäller ränteavdragsförbudet som strider mot EU-rätten. Ni förlorade i domstolarna trots att detta var ett brott mot EU-rätten. Hur har ni valt att föra den här processen? Ja, man kan kanske börja ge bara en kort bakgrund till allt det här eh, så att man förstår lite grann vad det här kommer ifrån. Fortum har en stor svensk verksamhet som man omstrukturerade i början av 2000-talet. Som en del av den omstruktureringen la man om externa lån till banker på en intern bank kan man säga, ett internt koncernbolag i Belgien. Eh, och det betyder då att det här eh, svenska koncernen betalade räntor till det belgiska bolaget och gjorde avdrag i Sverige för de räntorna. Och det är bra ända till 2009 eh, man fick de här avdragen men då ändrade riksdagen i lagen man inför det här som kallade ränteavdragsförbudet. Eh, och det var tanken med det var att komma åt en del väldigt avancerade skatteupplägg men det författades på ett sätt som gjorde att det slog väldigt brett. Det här ränteavdragsförbudet innehåller då bland annat en så kallad 10%-regel att de inte Räntan blir beskattad hos mottagaren, i det här fallet då eh, Fortums bolag i Belgien. Om det inte blir beskattad med minst 10 procent så är det ett skäl att underkänna ränteavdrag. Och det här kan ju då få eh, konsekvenser för den fria etableringsrätten. För det innebär ju en slags diskriminering då mot EU-länder där inte eh, den här typen av räntor beskattas med minst 10 procent. Eh, så man kan säga att där började det hela. Och Fortum fick ju då eh, plötsligt sina ränteavdrag underkända eh, under en rad år. Man klagade på detta till Skatteverket, förlorade, drev det här genom, som du säger, då, genom förvaltningsdomstolarna och förlorade. Och ytterst så fick man inte prövningsstånd i högsta förvaltningsdomstolen som en väldigt kort motivering inte heller tyckte att man behövde hänskjuta frågan till EU-domstolen. Och i det läget så såg inte Fortun någon annan råd än att sätta igång en ny talan och då en talan om skadestånd för brott mot EU-rätten mot den svenska staten. Och det är den talan som vi nu för de allmänna domstolarna och där vi har passerat tingsrätten. Finns det något liknande fall tidigare eller är det obruten mark det här? Jag kan inte säga att det är obruten mark. Skadestånd mot svenska staten har ju förts. Men det är nog lite ovanligt att ett par stort skadestånd av ett kommersiellt företag riktat mot staten och också fel som man menar har begåtts av ja, till början med riksdagen men framförallt då, eh, förvaltningsdomstolarna inklusive den högsta dömande instansen eh, eh, på den sidan, alltså högsta förvaltningsdomstolen. Det får nog anses vara något ovan. Du får också säga hur mycket ni begär av staten. Ja, det är en dryg miljard som man har fått underkänt som man alltså har, har drabbats av extra kostnader som man inte har fått avdrag för sådana här räntor som man har betalt och det får man ju normalt. Normalt är det en vanlig kostnad som man får avdrag för med det här fallet som man har fått underkänt. Så det är en kostnad på en, på en miljard som man först har som fall. Stockholms tingsrätt, de går ju igenom det här och tittar på vad som om kriterierna för skadeståndsskyldighet är uppfyllda. De kommer ju så pass mm. långt att de säger bland annat 
att högsta förvaltningsdomstolen borde ha begärt ett förhandsavgörande av EU-domstolen, vilket man inte gjorde. Hur pass stor framgång anser du att det är den delen? Ja, alltså för oss var det en, en, en väsentlig framgång. Man kan säga att målet består av två delar. Det ena är att de grundläggande kriterierna för att det här är eh, ett hinder mot etableringsfriheten, att det inte kan rättfärdigas eh, och att det så att säga att man då borde ha fått de här ränteavdragen och också ytterst att man borde ha skickat frågan till EU-domstolen från de högsta dömande instanserna på förvaltningssidan. Allt det där fick vi ju rätt i. Eh, från eh, Stockholms tingsrätt och det är naturligtvis en stor framgång. Enkelt uttryck säger de ju att ni borde ha fått ränteavdraget och hade högsta förvaltningsdomstolen gjort det de borde, nämligen skickat frågan till EU-domstolen, så hade svaret blivit så att, att ni borde ha fått de här beviljade, de här avdragen. Så det är naturligtvis en, en framgång men sen så fann ju tingsrätten att det inte var tillräckligt uppenbart att detta var så att säga eh, eh, en felaktig rättslämpning för att det ska kunna vara skadeståndsgrundande och där håller vi då inte med. Om man ändå ser till den framgången ändå, alltså det, det, det är ju så att det finns ju ingen reglering i svensk eh, lag när det gäller skadestånd eh, på grund av hur ett statligt organ har agerat i strid med EU-rätten. Nej, man kan ju säga att det finns ju så att säga principer i den svenska skadeståndslagen om, om, om myndigheters och, och ansvar och det finns ju en del så att säga utkristalliserat i, i praxis kring detta. Men i, i stort sett finns det ju två grunder och de för vi fram. Det ena är en rent EU-rättlig grund eh, som ytterst grundar sig på ett rättsfall som heter Köbler eh, som handlar om att man kan då få skadestånd även om en dömande instans så att säga gör någonting strid med med EU-rätten och det andra är ju svenska skadeståndsrättliga principer. Så de finns ju där men, men som sagt det är ju, eh, det är ju ett, ett, att säga en, en kombination av lagreglering och, och rättsfall och rättliga principer. Mm. Eh, anser du att tingsrätten då eh, ställer för höga krav eh, genom att säga att en utgångspunkt är att institutionen i fråga uppenbart och allvarligt alltså domstolen då ha, har missbedömt gränserna för sitt utrymme för skönsmässig bedömning? Är det för höga krav? Man kan säga att de har ju formulerat rekvisiter någorlunda korrekt. Problemet är sen hur man har tillämpat dem. Man har tillämpat dem alldeles för strängt och med bortseende från en lång rad väldigt försvårande omständigheter i det här målet. Och det har ju gjort att med den tillämpningen så blir ju rättighetsskadestånd nästan fiktiv. Man får ju komma ihåg att det var ganska speciella omständigheter- som förelåg i det här fallet om vi då tar det här så att säga, eh, frågan om att, att begära förhandsbesked och, och hur så att säga, högsta förvaltningsdomstolen borde ha, ha tittat på detta så kan man ju börja med att redan lagförslaget hade ju mött allvarlig kritik från remissinstanser och den hade fortsatt att under genom åren. Eh, EU-kommissionen satte igång eh, ett överträdelseärende, ett formellt överträdelseärende mot Sverige på grund av de här räntavdragsförbudsreglerna att de strider mot etableringsfriheten. Och i det överträdelseärendet så pekade EU-kommissionen uttryckligen på det ledande svenska rättsfallet från 2011 från högsta förvaltningsdomstolen och sa att de inte fann argumentationen i det rättsfallet övertygande. Så de underkände det rättsfallet. Och när sen högsta förvaltningsdomstolen får det här framför sig så hänvisar de bara till det egna rättsfallet som EU-kommissionen har underkänt som enda motivering egentligen. Och i övrigt säger de bara att övrig praktiskt eller senare praktiskt från EU-domstolen föranledes ingen ändrad uppfattning utan att ens tala om vad den, vilken praktisk är det och varför inte. 
Så att det är så att säga, väldigt, väldigt eh, speciella omständigheter eh, i det här fallet med det pågående överträdelseärendet och med den här extremt knapphändiga eh, och, och tämligen meningslösa beslutsmotiveringen. Mm. Eh, man tar ju upp eh, Skatteverkets eh, analys av rättsläget. Eh, eh, de anser att den... Eh, den har inte varit så bristfällig att den i sig skulle kunna utlösa skador som skyldighet, säger man. Ja, man kan ju säga att Skatteverket, alltså ytterst om, om vi, varje instans att säga, har ju egentligen redan från början haft med sig EU-rätten på ett sätt mot att man, om man tittar på rätt rättsfall och läser den här lojalt, bordar inte att det här spred mot etableringsfriheten. Sen har ju så att säga bilden bara blivit tydligare och tydligare i takt med att Ytterligare rättsfall har kommit fram från EU-domstolen. Ytterligare kritik från tunga rättsvetare har formulerats. Och inte minst då kommissionens överträdelseärende. Det innebär att, att, innebär att ju, ju senare vi har hamnat i domstolskedjan här så borde man ha haft insikten och, och, och kunskapen klar för sig. Ja, precis. Alltså, det blir ju så att det är tydligare och tydligare. Det var tillräckligt tydligt redan när man antog lagen en gång. Va? Men det blir ju bara tydligare och tydligare. Och framförallt kan man väl säga att just den här för hans beskedsfrågan, att inte skicka en fråga till EU-domstolen. Den är ju speciell. Den högsta instansen är ju skyldig, enligt EU-rätten, att skicka frågor om inte EU-rätten är så att säga, alldeles uppenbar. Det finns inget utrymme för oklarhet. Det här är ju så att säga, formulerat av EU-domstolen därför att man vill att, att det minsta tvekan så ska frågor skickas till EU-domstolen för att vara säker på att man får en EU-konform tolkning i alla länder så att det inte bara spreta att länderna tillämpar EU-rätten på lite eget sätt. Och i Sverige har man ju då varit dålig på detta och då har man antagit en särskild lag för ett antal år sedan och den fanns ju då när högsta statsministern hade ärendet framför sig. Den här så kallade, eh, 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 ja, det, är en, det är en lag som helt enkelt säger att om högsta instans inte väljer att hänskjuta en fråga till EU-domstolen så måste man motivera detta. Och så står det i förarbetena då att då måste man berätta till exempel om man finner frågan bara aktklär som begrepp eller något sådant. Man måste helt enkelt ge en ordentlig beslutsmotivering. Mm. Och i det här fallet har ju då högsta förhållandeståndsstolen inte gett någon motivering. Man har hänvisat bara till sitt eget rättfall som kommissionen har underkänt. Mm. Och i övrigt så, ja, ingenting. Och sen så gör man, man hänskjuter inte frågan. Mm. Och det har ju från något ändå sagt att man borde ha gjort. Det kommer vi fram till att det här borde högsta förhållandeståndsstolen ha gjort. Men du Robin, om vi tittar lite filosofiskt på det här. Domstolarna har ju så att säga rätt att, att döma fel. Det händer ju väl då och då, åtminstone under instanserna. Hur skulle det se ut om, om domstolarna skulle bli skadesskyldiga varje gång de gjorde fel? Om vi ställer den frågan till dig. Ja, alltså det blir lite teoretiskt för så ser det som sagt inte ut. Men däremot är det ju viktigt tror jag ytterst för att det här är ju rättsskiten, det är ju staten som ändå står för detta. Det är viktigt att det finns någon eh, gräns bortom vilken staten ändå åtar sig skadeståndsansvar också för de dömande instanserna. Det kan alltså inte vara fritt fram att göra precis vad man vill. Och där har ju högsta domstolen, alltså inte nu högsta förvaltningsdomstolen utan den vanliga högsta domstolen fastställt eh, i det så kallade kräftbarnmålet från 2013 att om man efteråt kan visa att ett domstolsutslag var felaktigt och det dessutom var så undermåligt motiverat att det så att säga inte går, går att följa hur man har resonerat. Då presumerar eh, vårdslöshet, alltså skadståndsgrundande vårdslöshet förliga. Så kombinationen av just 
ett felaktigt beslut, vilket har ju, har ju konstaterats och av Stockholms tingsrätt att det var, eh, och en bristande beslutsmotivering. Eh, enkelt uttryckt tänker sig HD, det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Då presenterar man att man har tänkt fel, att man har varit vårdslös. Eh, därför blir ju också beslutsmotiveringen väldigt viktig i det här målet. Därför att det kan då skapa presumtion för eh, skadståndsgrundande vårdslöshet. Är det så att ni siktar på att eh, den bristande beslutsmotiveringen som ni påstår då, att den, och den ska liksom, så att säga, fällas i hovrätten? Ja, vi hoppas ju att hovrätten ska se på detta eh, eh, med andra ögon än tingsrätten. Eh, tingsrätten skrev ju lite märkligt eh, nämligen att när det gäller högsta förvaltningsdomstolen motiverar då att, att domstolen givetvis hade gjort en djupare analys än den som framgår av själva beslutet. Men det där är ju så att säga fundamentalt fel eh, och det har ju återigen högsta domstolen fastslaget att man får så att säga inte gissa sig till att bakom ofullkomliga och mörka domskäl så döljer sig en större tanke. Utan man skriver återigen i det här kastbanmålet då, en jag 2013 sidan 842 eh, att det är domskälen som domstolsresonemangen ska komma till uttryck. Och man förklarar att det, om domstolen i efterhand kan förklara hur den menar sig att resonera, det får anses sakna betydelse. Mm. Så det är helt enkelt det som står som är avgörande, inte vad man möjligen kan gissa att de må ha tänkt. Nej. Eh, då ska ni... Få... Då försöka visa då att det har varbrister emot VM men också det uteblivna förhandsavgörandet som då redan tingsrätten har slagit fast var felaktigt. Eh, och nästa fråga blir då, eh, kan ni lyckas då höj, få upp det här, eh, uppfylla det här kravet att, det ska, att eh, det ska vara tillräckligt för skadestånd? Kommer ni klara det i hovrätten? Ja, det tror vi väl att vi ska kunna klara i hovrätten. Vi tycker att det finns så goda skäl eh, för detta och som jag då har pekat på så att säga, de här väldigt speciella omständigheterna eh, där eh, att ha en så fattig och närmast inte säga en motivering inte skicka frågan till EU-domstolen vilket förutsätter att den är klar eh, vilket man samtidigt inte gärna kan tycka när det pågår ett överträdelseärende från kommissionens sida för just den lagstiftningen som man menar är EU-konform. Där ju så att säga då, kommissionen säger tydligt att nej, den här strider mot EU-rätten. Då kan den inte vara tillräckligt klar för att undvika att skjuta frågan till EU-domstolen. Så att vi tycker att det finns så starka och goda skäl här för varför man borde se på detta med andra ögon att vi absolut hoppas på en annan utgång i, 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 i hovrätten. Det står mycket på spel med andra ord. Ja, det kan man väl säga. Det är spännande att följa detta och det ska förhoppningsvis om det går vägen också kunna få en betydelse kan förbereda bortom det här målet. Det är viktigt att de dömande instanserna motiverar sina beslut ordentligt och det är ju en av de principer som vi hoppas få ännu tydligare fastslaget i det här målet vad det kan innebära om man inte gör det. Det återstår att se hur det går för Fortum i hovrätten om staten måste betala en miljard i skadestånd eller inte.